0: Hallo und herzlich willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast. Glücklich und entspannt durch den mama alltag Hier ist wieder die Glücksglaube für dich und ich habe heute einen ganz wundervollen Gast für dich wieder eingeladen. Ähm, die liebe Carla Gerlach. Sie selbst ist Mama von zwei Kindern ist Glückscoach für Frauen, Expertin für Problemlösung, Energiecoach, Selbstliebe-Trainerin, Weltenbummlerin und sie hat zwei Podcasts. Der eine ist der Federleicht-Podcast, in dem es wirklich um Selbstliebe und Leichtigkeit in deinem Leben geht und der andere dreht sich um das wundervolle Thema ätherische Öle und heißt Aromalogie, Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Na, wenn das nicht schon nach Urlaub und, ja, Energietanken klingt, dann weiß ich auch nicht und die wundervolle Carla erzählte nämlich heute über beide Themen etwas, einmal wie du für dich sorgen kannst, wie du wieder mehr Selbstliebe in deinen Alltag bekommst. Und da gibt es wirklich ganz praktische Tipps. Und das andere Thema ist die ätherische Ölung. Wenn du da noch keine Ahnung von hast, so wie ich, dann solltest du unbedingt reinhören, denn es gibt ganz, ganz klare Ansagen oder Ansagen vielleicht nicht, Impulse für dich, wie du anfangen kannst, was sinnvoll ist und was ätherische Öle eigentlich können und wie die dir in deinem Alltag echt so kleine Pausen ermöglichen, ist einfach der Hammer. Ich bin ganz begeistert. <lacht> Deshalb los geht's. Dieser Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal eine kleine Auszeit von ihrem stressigen Mama-Alltag haben wollen, die sich ein bisschen Freiräume verschaffen möchten. Und dafür findest du hier kleine Impulse, wie du eine Auszeit in deinen Mama-Alltag holen kannst, auch wenn dein Kind dabei ist, viele tolle Interviewgäste oder einfach auch mal hier nur mal kurz abschalten und was anderes hören möchtest Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich total, dass ihr habt es im Intro ja schon gehört. Ich habe einen wundervollen Gast dabei, nämlich die liebe Carla Gerlach. Und ja, als Zweifach-Mama und ich sag mal, was hast du nicht noch alles Glückscoach, Expertin für Problemlösung, Energiecoach etc. Das habe ich ja alle schon erzählt. Ich finde, das ist immer schon Wahnsinn, wenn man sowas liest, aber... Du lebst das auch und du bist das auch. Und ich freue mich, dass wir heute über allen möglichen Themen sprechen. Über Aromaöle, über Zeiten für dich, Energieausgleich, Selbstliebe etc. PP, ich freue mich, dass wir da jetzt drüber sprechen und dass du hier bist heute, dir die Zeit genommen hast. Und ja, herzlich willkommen, liebe Carla.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und äh, ja, ich freue mich vor allem ähm, über die Gegeneinladung, was ja auch schon bei mir im Podcast. Und äh, auf dieser Seite des Mikrofons ist es äh, für mich fast noch ein bisschen spannender.
0: <lacht> ja, ich finde das auch immer toll, wenn man so hören kann, was der aus dem anderen so rausspruht, welche Geschichten da so dahinter stecken. Und ähm, mich interessieren auch immer so die Frauen, die Mütter, die so auf der anderen Seite des Mikros sitzen. Also ich bin wirklich immer so gerne in die Tiefe auch rein. Und ähm, ja. Dein Thema Selbstliebe, das kommt ja nicht von ungefähr, vom Kopf ins Herz ist ja auch für dich so ganz, ganz wichtig. Du hast zwei Podcasts, die laufen, das finde ich total schön, auch noch das andere zum Thema Öle. Das heißt, so dir in deinem Leben ist ja auch schon einiges so passiert als Mutter, es geht ja hier einfach um die Mütters. Erzähl doch mal so ganz, ganz kurz, so, was war so dein, deine Erfahrung, so als du Mutter geworden bist, was hast du für Erkenntnisse gewonnen und ja, was waren da so vielleicht auch Hürden, die vielleicht die eine oder andere Mama jetzt auch kennt, wenn sie das hört. Erzähl doch mal so ganz kurz so deine Geschichte und so, wie dein Alltag jetzt aussieht. Ja,
1: ähm, ja, coole Frage. Also ich äh, bin überraschend Mama geworden. Damals war ich, ich muss gerade überlegen, ich glaube, ich war 26 und äh, für mich war das der absolute Oberschock. <lacht> also ich habe mich zwar tatsächlich äh, sehr gefreut, aber man hat mir vorher gesagt, ich könne keine Kinder auf normalem Wege bekommen, also nicht ohne Hormontherapie und äh, weiß ich nicht, äh, was es da alles gibt. Ähm, und deshalb war ich umso überraschter, äh, dass ich tatsächlich schwanger bin und äh, habe das auch in, erst in der zehnten Woche erfahren und äh, war ich glaube, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, aber wir standen quasi schon mit einem Bein in, in Brasilien, wo wir dann drei Jahre gelebt haben. Und es war ein, ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz habe ich mich mega gefreut, weil ich halt dachte, ah, cool, ich kann ja wohl doch. Also offensichtlich funktioniert es doch. Und ähm, für mich hat das sehr viel, wie für jede Mama wahrscheinlich, sehr viel geändert. Wir waren vorher eher so die Backpacker. Wir waren viel unterwegs. Ich habe äh, sehr meine Freiheit und Freizeit genossen, und das war ja dann so mit einem Schlag <lacht> plötzlich alles vorbei. Und ich weiß noch, dass es am Anfang, obwohl ich meine Tochter vom ersten, von der ersten Sekunde an über alles geliebt habe, aber der erste. Die erste Zeit war echt hart. Also ich kann mich erinnern, ich stand vorm, vorm Wickeltisch und habe geheult, weil ich, weil ich einfach nicht, ich hatte das Gefühl, ich habe nie wieder einen Feierabend, ich kann nie wieder was für mich machen. Da ist jetzt jemand, der braucht mich, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und das hat mich ganz ehrlich völlig überfordert. Also da war ich, ich glaube, ich hoffe, dass es auch noch anderen Frauen so geht. Ich habe, das ist auch so, ne? ich kenne das. Ich kenne das ich ja, ich ich auch. <lacht> Ja, ich war da total, also auf der einen Seite diese unfassbare Liebe, die ich vorher so nie für irgendetwas oder für irgendjemanden empfunden habe. Und auf der anderen Seite so dieser absolute Super-Gau, weil ich halt dachte, ich kann das nicht. Nimm bitte das, nimm das Kind wieder zurück. Ich weiß nicht, was ich, was wie ich das richtig, äh, wie ich das richtig mache. Und ja, dann äh, schon viele lange Zeit, wo ich so das Gefühl habe, ich habe mich selber so ein bisschen verloren. Ne? Ich war einfach dann irgendwie nur noch Mama, es gab nur noch das Kind. Da hat natürlich auch die Beziehung ähm, stark drunter gelitten. Meine ganzen Aktivitäten, Interessen haben drunter gelitten. Und ähm, weil du gerade angesprochen hast, dass eines meiner Hauptthemen Selbstliebe ist, es hat, war einfach so ein Prozess, dass ich wieder erkannt habe, okay, es gibt mich auch noch mhm. und es ist auch okay, wenn ich den Fokus wieder mehr auf mich lege und nicht nur ähm, auf mein Kind und, und meine, meine Familie. Ja, und Heute klappt das. Ich will nicht sagen immer, ja, weil das wäre schlicht und einfach gelogen, aber <lacht>
0: zu, zu 99
1: Prozent klappt das doch sehr gut. Ja. Mhm.
0: Hm. Ähm, was glaubst du, ist denn das? Also weil du das vorhin auch gerade angesprochen hast und weil ich selber ja auch kenne, man ist dann irgendwie denkt, oh, ey, ich bin doch eigentlich dieser freiheitsliebende Mensch. Ich bin die Person, die immer unterwegs ist und die sich Dinge anguckt und immer den Input braucht. Und dann ist man auf einmal so eingeschränkt, also dass man das Gefühl hat, so das Gefühl hat, man ist eingeschränkt und man hat nie wieder Zeit für sich. Ähm, warum glaubst du, dass es, ich glaube, das geht ganz vielen so, dass das die Mütter eher so haben als Thema, dieses oh, ich muss jetzt das alles perfekt machen. Warum sieht denn keiner, was ich alles ja leistet? und warum hilft mir denn keiner und nimmt mir doch mal was ab? So. Und das, warum ha, kommen wir schnell in das Gefühl so rein und warum haben, fällt es uns vielleicht auch so schwer, diese Hilfe auch einzufordern? Was ist so dein Eindruck?
1: Also meine Erfahrung ist tatsächlich auch, dass das vor allem Mamas haben. Ne? Man könnte ja auch sagen, warum haben, die, ne, warum haben die Papas das nicht? Also was natürlich dann auch oft zu Konflikt führt, weil mich hat es halt furchtbar geärgert, dass ich das Gefühl hatte, mein Mann, der macht halt einfach sein Leben weiter wie vorher und ich habe das alles an der Backe. Ähm, ich glaube, das sind verschiedene Komponenten. Das eine ist mit Sicherheit einfach auch biologisch. Ja, Also dieses, äh, wir schütten Oxytocin aus bei der Geburt. Wir haben dieses extreme Bindungshormon, was ja rein von der Natur auch sinnvoll ist, also für das um das Überleben des Nachwuchses zu sichern. Und auf der anderen Seite weiß ich auch aus, aus meinen Coachings und Mentorings und den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, Frauen neigen dazu, ähm, immer zu gucken, dass es allen anderen gut geht. Mhm. Da kommt die Kinder und der Mann und das Meerschweinchen und der Nachbar und die Mutter und dann irgendwann kommen ganz am Ende, kommen wir vielleicht mal. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein psychologischer Effekt, wirklich zu sagen, nee, es reicht jetzt. Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Nein, ich mache jetzt was für mich. Und das kann man tatsächlich lernen. Und, und dass es einem dann auch besser geht. Und das Schöne ist, die meisten Frauen denken, ja, ist ja voll egoistisch, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Stunde was für mich und ähm, habe keine Zeit für die Kinder. Aber Tatsache ist, wenn wir was für uns machen, wenn wir den Fokus wieder mehr auf uns legen, dass da jeder was davon hat. Weil ich glaube, so diese ne, dass die Nerven blank liegen, das, das kennen wir alle.
0: Ja, ich glaube, das kennt auch jeder und wer das behauptet, er hätte das nicht, der lügt meiner Meinung ja. nach. <lacht> und ich find, bin ja für Ehrlichkeit im Muttersein, von daher denke ich immer so, nee, dann lieber real sagen, ey du, das ist gerade scheiße. Entschuldigung für das Wort, aber ja. so ist es, ne? Ja, ähm, so. Und von daher dann lieber einmal ehrlich drüber reden und man hat das Gefühl, hey, ja, es ist so und okay, was machen wir jetzt? Wie ist die Lösung? Und deswegen gleich direkt die nächste Frage auch an dich, weil ich bin ja auch lösungsorientiert. Welche drei Tipps hättest du jetzt für eine Mama, die ihr gerade zuhört und sagt: Ey, genau so. Ich sehe mich so in deiner Geschichte. Ich sehe das, was du erlebt hast. Ich bin da gerade drin. Boah, ach du Kacke, ne? Ich finde das doof. Ich fühle mich von meinem Mann nicht gesehen. Ich fühle das Gefühl, ich mache nur noch für die Kinder. Ich war schon das und das nicht mehr. Jetzt kommt noch Lockdown dazu, ne? Corona, bläh, ne? so gibt also noch mehr Einschränkungen. Was würdest du jetzt zu einer Mama sagen, die das gerade hört? Drei Tipps vielleicht, okay, wie kannst du wieder anfangen? Genau das, ne? Selbstliebe, ja, wie geht das? Ne? So, also wie kann sie anfangen, da rauszukommen aus diesem Gedankenstrudel, aus dieser vermeintlichen Falle, in der sie gerade drin steckt? Was hast mhm. du da an Tipps?
1: Ja, also du hast gerade schon gesagt, Selbstliebe ist für viele auch so ein bisschen ein schwammiger Begriff. Viele sagen so, oh ja, hört sich voll gut an, aber ähm, was genau ist das und wie mache ich das? Also, für mich ist tatsächlich auch das, der erste Tipp, der mir auch spontan einfällt, ist tatsächlich Kommunikation. Und das ist auch was ganz, was, was ganz Praktisches und ich merke auch, wenn es bei uns Streit gibt, dann hapert es da dran, weil wir gerade auch als Frauen, ich, ich, ich mag Männer, ja, ich, ich lebe auch mit einem zusammen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass Frauen äh, ein bisschen feinfühliger sind und wir oft auch von dem anderen erwarten, dass sie spüren, dass sie fühlen, was was wir gerne hätten. Das ist aber meistens nicht der Fall. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin voll frustriert und werde dann krantig und zickig oder ich sag's einfach und das ist für mich so der der wichtigste und beste Tipp zu sagen hey Leute also gerade auch wenn ich Kinder habe und die das auch schon verstehen die Mama die braucht jetzt auch mal Zeit für sich und ich möchte zu diesen diesen Zeiten das ist meine Zeit. Und da möchte ich, dass ihr was anderes macht. Da macht ihr was mit dem Papa oder da ähm, spielt ihr selber oder was weiß ich was. Für mich ist es zum Beispiel, ich mache jeden Morgen eine Stunde Sport. Ich gehe jeden Morgen eine Stunde laufen oder mache eine Stunde ähm, Workouts oder Krafttraining oder so. Muss kein Sport sein. ja. Also mhm. für alle, die jetzt zuhören, sagen, ob, äh, bitte nicht Sport, kann auch was anderes sein. Ähm, und das weiß mein Mann, das wissen meine Kinder und damit ist gut. Also sich diese festen Zei Zeiten zu setzen und dann klar zu sagen, dann ist Mama nicht verfügbar. Und das lernen Kindern, das macht denen auch nichts. Mhm. Ähm, das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist tatsächlich, ähm, sich Gedanken zu machen, vielleicht kommt er sogar nach vorm ersten, sich Gedanken zu machen, was man denn eigentlich möchte. Die meisten Frauen, die, die schimpfen immer nur, ja, keiner nimmt mir was ab und ich, ähm, ich, äh, ich komme gar nicht mehr zu irgendwas und so. Aber wenn man dann fragt, was möchtest du denn? Dann wissen die es nicht. Also diese dir wirklich Gedanken machen, nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier und schreib einfach mal auf, was will ich denn eigentlich? Ja, so in meinem Alltag auch, was hätte ich denn gerne? Dass man selber wieder diese Klarheit findet, weil die meisten Frauen haben die nicht mehr, weil der Fokus so viel auf den Kindern und auf der Familie und auf den Beruf und auf sonst was liegt, aber nicht auf sich selber. Und das Dritte ist tatsächlich ähm, für, für mehr ähm, Selbstliebe oder was, was für mich einer der größten Tipps ist, mal zu schauen, welche Glaubenssätze habe ich denn eigentlich? Also welchen Fokus lege ich wohin? Denn da, wo ich meinen Fokus hinlege, da fließt die Energie hin und da wo die Energie hinfließt, das wird, das wird mehr. Also wenn ich mir permanent einrede, ähm, keiner hilft mir, keiner hilft mir, keiner hilft mir, ich muss alles alleine machen, ähm, dann werde ich immer mehr davon bekommen. Also wirklich die eigenen Glaubenssätze mal zu hinterfragen und zu durchleuchten.
0: Mhm. Ja. Wow. Das sind ja schon mal das richtig so geniale Tipp, Tipps, wo man einfach auch schon mal anfangen kann, ne? dass man nicht sagen kann, nee, äh, nee, ich bleibe jetzt hier so in meinem Wust. Äh. Nee, sondern das ist ganz klar, ich mache das, probiere das aus. Ne? Und wenn man dafür Hilfe braucht, kann man sich ja auch Hilfe dafür holen. Ja. Da gibt es ja extra die Menschen, die sich darum kümmern und jemanden begleiten. Ich finde das ganz, ganz einfach. Ja. Ähm, was ist denn jetzt so für dich? Du hast es gerade zwar schon eine gesagt, also für dich ist der Sport ja scheinbar so deine Insel, wo du sagst, ich brauche das, ich brauche die Bewegung, ich muss da raus, äh, ich muss ja. dass mich quasi abreagieren, vielleicht auch ne, mein Workout machen. Hast du noch eine andere Insel, die dir hilft oder ist das so dein Hauptthema?
1: Ähm, nee, ich habe tatsächlich mehrere. Also Sport ist bei mir tatsächlich was, was ich habe auch Sport studiert. Also das mhm. ist einfach, das war mhm. schon immer, schon seit meiner Kindheit hat Sport eine Rolle gespielt. Ähm, das ich habe noch quasi die Verbindung mit raus. Also ich mache tatsächlich am liebsten draußen Sport. Ich gehe am liebsten mhm. laufen, wenn es irgendwie möglich ist. Und das ist eigentlich immer. Ähm, also quasi Natur raus. Ich bin ein ganz großer Fan von Wald. Das ist so ein bisschen mein Happy, Happy Place. Oder Strand. Ich habe lange am Strand gelebt, mittlerweile nicht mehr. Also deshalb ist es jetzt, es ist jetzt der Wald. Ähm, rausgehen, also in die Natur gehen, atmen und tatsächlich ist es für mich auch äh, lesen, ich lese wahnsinnig gerne, also wenn ich die Möglichkeit habe, mich mal irgendwie eine halbe Stunde zurückzuziehen und zu lesen, das tut mir unheimlich gut, und was ich auch mache, ist, ähm, ist meditieren, und ich weiß, es hört sich jetzt immer so an, echt, hä, die macht Sport und die, und die meditiert und die liest und die geht spazieren, ähm, ich mache das tatsächlich immer in relativ kleinen Blöcken, also ich meditiere zum Beispiel 15 Minuten, und das kriegt man ganz gut unter, selbst mit, selbst mit, ähm, mit Kindern. Genau, ja, das sind
0: so meine, meine Hauptdinge. Ja. Super, das sind auch wieder Inspirationen für die anderen. Ich finde das auch sehr schön. Und vor allen Dingen lesen, das wäre jetzt meine persönliche Frage noch an dich, liest du auch andere Bücher, als die, die um Familie gehen? Oder sind das eher so Ratgeber? Was liest du dann?
1: Ähm, also ich lese tatsächlich zu 98 Prozent Sachbücher, ähm, allerdings ganz wenig für Familie. Ich habe vor kurzem ein Buch empfohlen bekommen, das hieß äh, So viel Freude, So viel Wut. Mhm. Das habe ich empfohlen bekommen, weil ich eine extrem temperamentvolle Tochter habe und ähm, das hat unheimlich gut äh, zu ihr gepasst, das hat unheimlich gut geholfen. Ähm, aber das ist, glaube ich, so jetzt in der letzten Zeit das einzige Buch, was so Erziehung, Familie oder so war, was ich sonst sehr viel äh, lese, ist tatsächlich auch für, mein, für meinen Beruf, für mein, für, für mein Business. Ich lese sehr viel über Psychologie, Neurowissenschaften. Ähm, Gerade habe ich ein Buch angefangen über, ich höre übrigens auch sehr viel Hörbücher, während ich jogge, weil ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Ähm, das, da ging es um Breathwork, also um Atemkraft. Äh, ich lese gerne solche solche Sachen. Und die anderen zwei Prozent, das sind tatsächlich Romane. Also ich mag alles, was irgendwie so richtig schöne Geschichte ist. Ich habe gerade ein ähm, Buch gelesen, ich lese übrigens auf Englisch, aber auf Deutsch hm. heißt es, glaube ich, ähm, äh, Gesang der Flusskrebse. Uh. Das hm. war mega. Also das war so geil, dieses Buch, dass ich, es ist ein Roman und ich habe den, ich habe den an Weihnachten bekommen, also 24. und ich hatte ihn ja am 27. ausgelesen, weil ich ihn nicht, also selbst beim Zähneputzen mhm. ähm, drin gelesen weil er mich so gefesselt hat.
0: Ja. ja, so Buchempfehlung finde ich ja auch immer super. Ich bin auch so eine Leseratte. Natürlich jetzt mittlerweile anders. Also früher habe ich auch immer gesagt, boah nee, also so ein E-Book, das ist für mich ja so gar nichts. Und mhm. dabei denke ich so, ach doch schön, man liest schnell am Handy, ne? So, ja. <lacht> so das ja. ist doch schon irgendwie noch mal. Das kann man auch gut im Bett legen, wenn die Kinder neben äh, einem sind, ne? Oder wie gesagt, Hot Podcast Hörbücher, ich ja super. Also finde ich sehr ja. cool. Ähm, das ist schon mal sehr, sehr schön. Da sind viele Tipps schon mal dabei. Das andere Thema, warum du ja auch hier bist und was ich total spannend finde, weil ich mich selber noch nicht so richtig damit auskenne, ähm, nur so mal so ein bisschen im, als ich als Ergotherapeutin im Altenheim gearbeitet habe, war das mal so mhm. Thema. Und zwar sind das die ätherischen Öle. Mhm. Und Das ist ja was, wo du auch dich echt super auskennst und ja, ich jetzt auch ganz neugierig aus meiner Perspektive, aber vielleicht auch die, die zuhören, das auch noch nie gehört haben. Wie können denn jetzt Öle mir im Alltag helfen, entspannt zu bleiben und wie kann ich die für mich nutzen oder was, was wie kann ich da auch Wellness mitmachen? Du sagst ja auch hey cool dann kannst du mir Wellness mitmachen? Ähm, wie, wo, wo, also ich bin ja quasi so überfragt also was bringt mir das und wo fange ich an? Mhm. Zwei Fragen gleich.
1: Ja also tatsächlich ist so die sind die ätherischen Öle so für mich so eine der Hauptentdeckungen äh, der letzten Jahre. Und ich habe jetzt äh, letztes Jahr, also 2020, habe ich äh, mit einer Freundin zusammen einen Podcast gestartet, den Aromalogie-Podcast, wo wir über ätherische Öle reden. Und ähm, als ich die kennengelernt habe, habe ich gedacht, äh, ich kann, wie soll ich denn einen Podcast über Öle machen? Ich kann ja noch nicht, was soll ich denn da alles erzählen? Und äh, Tatsache ist, das ist so ein riesiges Gebiet und du kannst äh, mit diesen Ölen, diesen wahnsinnig faszinierend du kannst unheimlich viel machen. Sie haben natürlich auf der einen Seite haben sie eine physische Wirkung, ja, also, so dass du halt sagst, okay, ich habe immer Probleme mit den Atemwegen oder ich, ich weiß nicht, beim Sport ja Muskelkater verhindern oder schneller quasi regenerieren, solche Sachen. Aber was ich, was ich noch viel spannender finde, sind alles was mit Emotionen zu tun hat. Und ich will es nur ganz kurz anreißen, weil sonst fange ich an zu reden zwei Stunden lang. <lacht> Die Öle sind, wenn das gute Öle sind, das ist ganz wichtig, also die Qualität ist alles entscheidend, weil die, ich sage jetzt mal so die billigeren Öle, die du so in der Drogerie kriegst, die sind ähm, meistens sind, ist da was beigemischt. Also du brauchst wirklich reine ätherische Öle und rein heißt, dass sie sonst nichts anderes drin ist. Und wenn du an diesen Ölen riechst, also allein über unseren olfaktorischen Sinn, sprich unseren Geruchssinn, kommen die Öle innerhalb von Sekunden in deinem Gehirn an. Die sind, die haben ähm, Teile, also Monoserpentene nennt sich das. Die sind so winzig, das sind so, so, so kleine Bestandteile, dass die klein genug sind, über, um über die ähm, blut zu kommen und direkt auf dein limbisches System zu wirken. Mhm. Das limbische System ist auch der Sitz der Emotionen. Und was wir, deshalb, du hast gesagt Wellness, was wir halt machen können, wenn wir gestresst sind, wenn wir Angst haben, wenn wir jetzt gerade so Corona-Zeit, Sorgen haben, Angst haben, es muss noch nicht mal deine eigene sein, Frauen nehmen ja auch oft so die Angst von anderen irgendwie auf, ähm, dann können dir die Öle helfen, diese, diese Emotionen auszugleichen. Also Stress abzubauen, ähm, dich mutiger zu fühlen, ähm, dich selbst mehr lieben zu lernen, all solche, solche Geschichten. Und das macht unheimlich viel Spaß und ist super einfach, weil jeder kannst du kannst auch nichts kaputt machen. ja Du kannst nichts falsch machen in dem Sinne. Und äh, ja, ich habe da so meine Ölfläschchen, habe ich immer in der Handtasche. Ich habe sie neben dem Bett stehen. Ich habe sie im Bad. Also du kannst sie so vielseitig benutzen. Und gerade jetzt, wo du vielleicht nicht in die Sauna gehen kannst oder so ein paar Tropfen Öl ins Badewasser mit Salz oder so, weil es muss sich lösen können. Also du brauchst einen Emulgator, das ist wirklich äh, dann quasi Wellness, Wellness für zu Hause. Und ich benutze die auch für meine Kinder. Also wenn du Kinder hast, die nicht gut durchschlafen, wenn du Kinder hast, die wie meine immer ein bisschen überdreht ist oder ähm,
0: Kinder, die ängstlich sind, kannst mhm. du die Öle wahnsinnig gut verwenden.
1: Mhm. Okay,
0: ja. das ist schon mal, klingt für mich ja schon mal super spannend, ähm wenn ich jetzt das noch nicht habe, also ich habe jetzt zu Hause noch gar kein Öl und ich habe auch vielleicht, du sagst Salz, was muss ich da? also was brauche ich denn, damit ich starten kann ähm und womit würde ich denn anfangen? Also, weiß ich, dass ich nicht gleich 100 Öle kaufe, sondern was würde zu sagen? Was wäre so ein gutes Öl, um damit zu starten?
1: Mhm. Also, bei mir war es tatsächlich so: Ich habe ähm, hab das erste Öl, das ich äh, gekauft habe, das hieß Grounded oder heißt Grounding, also Erdung, mhm. weil das mich persönlich so angesprochen hat. Weil ich dachte, ich bin immer, ich bin oft so nervös und ich habe immer ganz viele Gedanken im Kopf und Grounding bringt dich halt quasi runter. Und das hat mich angesprochen. Und deshalb habe ich mir das als allererstes bestellt. Also, wenn man so ein, so ein bestimmtes Thema hat, gibt es, gibt ähm, von der Firma, wo ich die bestelle, gibt es, glaube ich, über 300 Öl- und Ölmischungen. Also, das ist, du kannst das tatsächlich am Anfang nicht überblicken. Ja, das ist völlig unmöglich. Aber wenn du halt sagst, ich habe so ein bestimmtes Thema, ja, zum Beispiel, okay, ich brauche was zum Besser schlafen oder ich brauche was zum Entspannen oder so, dann, dann gibt's, dann grenzt es die Auswahl ein. Und was ich immer empfehle ist, es gibt, ähm, also auch vom preis leistungs am besten, es gibt so ein Starter-Set, da hast du schon mal zwölf Öle drin und das sind so, ich nenne das, wir haben da auch eine ähm, Podcast-Folge zugemacht. das ist quasi so die Hausapotheke. Und,
0: und ähm, okay.
1: dann hast du schon mal zwölf Öle, ähm, wo du schon unheimlich viel mit anfangen kannst. Da ist dann auch was drin zur Entspannung, da ist äh, was drin zum Konzentrieren, da ist was drin oder zu, zum Wachwerden, ne, wenn man so müde ist. Ähm, da ist dann was drin zum Stressabbau, ähm, ja, mhm. Detox so ein bisschen. Ne? Also für alle, die sagen, ich würde auch gerne was körperlich tun, dass halt irgendwie so Giftstoffe besser ausgeschwemmt werden aus dem Körper. Also da hast du quasi so ein Komplett-Set. Und meistens bleibt es nicht beim Starter-Set. Also wenn man das mal angefangen hat, dann ist das
0: so ein bisschen, macht ein bisschen süchtig. Ja, gut. wir können ja diese Folge auch gerne verlinken in den Shownotes, dass ihr da nochmal ja. reinhören könnt, um da nochmal ein bisschen mehr zu hören, nochmal tiefer einzusteigen, wenn dich das Thema interessiert. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören, weil ich das total spannend finde. Aber jetzt habe ich das Öl und was mache ich dann damit?
1: Ähm, da kannst du ganz viele... Sachen mitmachen? Also das, das ist tatsächlich auch ähm, so die Hauptfrage. Ne? So, okay, jetzt habe ich das Öl, was mache ich jetzt? Also was, was ist schön? Ja, riecht gut, aber was tue ich jetzt damit? Du hast immer verschiedene Möglichkeiten. Es gibt bestimmte Öle, die darfst du einnehmen. Es gibt Öle, die darfst du nicht oder solltest mhm. du nicht einnehmen, aber es gibt die meisten Öle, darfst du einnehmen. Das heißt, ich mache mir zum Beispiel morgens als allererstes in der frühen ein Glas Wasser und da mache ich ein bisschen Zitrone und Grapefruit rein. Und das hilft dem Körper, Giftstoffe auszuschwemmen. Es unterstützt einfach so dein gesundes Immunsystem, dein, ähm, dein Fettstoffwechsel. Also es ist einfach eine, ja, eine, eine schöne Unterstützung. Ähm, dann kannst du die Öle äh, in einen Diffuser packen. Das heißt, mhm. du hast so ein, ja, so ein das ist wie, so eine, wie so eine Lampe quasi, und äh, da diffundiert das dann in die Luft. Das heißt, du hast die Öle in der Luft. Mögen Kinder übrigens auch total gerne. Das hat, dann atmest du es ein. Habe ich ganz oft am Schreibtisch, wenn ich mich konzentrieren möchte. Habe ich abends bei den Kindern an, wenn die Kinder einschlafen sollen und nach Möglichkeit durchschlafen. Dann hast du die Möglichkeit, die Öle auf die Haut zu geben. Also auch über die Haut. Innerhalb von ein paar Sekunden kann in deinem Blut nachgewiesen werden, was du auf deine Haut gegeben hast. Das gilt übrigens auch für alles, was nicht so gesund ist. Ne? Also was wir uns so an Creme und Sonnencreme und was weiß ich, was alles auf die Haut schmieren. Ähm, das ist eine schöne, schöne Möglichkeit das kannst du entweder pur oder verdünnt mit so einem Trägeröl. Bei Kindern macht man es am besten auf die Fußsohlen, weil Kinderhaut ja so ein bisschen empfindlicher ist, also mhm. da mal auf den Fußsohlen starten. Und ähm, ja, und tatsächlich, ich habe es ganz oft auch so bei meiner Meditation, dass ich mir das Öl einfach ein bisschen in die Hand gebe, ein paar Tropfen und dann verreibe und dann mit, äh, mit den Händen so ein Zelt bilde über der Nase und das einfach wie inhaliere, also ganz tief einatme und das ein paar, paar Minuten lang. Ja, toll.
0: Also viel, sehr sehr vielfältig klingt das sehr sehr ja. umfangreich und ja auch alltagstauglich sage ich jetzt mal ne also es ist jetzt nichts wo ich ewig brauche und sage ne ich muss mir jetzt erst ein Bad einlassen dann mache ich das da rein und mm, so ja. klar kann man wahrscheinlich auch zelebrieren aber es geht auch wenn man sagt öh, geht schnell ja so also ins Getränk reinmachen machen ist ja jetzt kein Akt ne ob ich da jetzt einen Saft mehr ja. einschütte oder da einfach nur ein Wasser mit einem bisschen Öl das macht ja jetzt keinen Unterschied also ja. super praktisch ähm, ja, also das finde ich schon mal richtig super. Jetzt muss ich mein Hirn gerade einmal kurz aus, jetzt bräuchte ich mal so ein Öl. <lacht> <lacht> Aber es ist, weil es mich gerade einfach so fasziniert, diese Welt, weil ich gesagt weil für mich ist sie neu. Ich kenne es, wie gesagt, nur aus der ja, Aromatherapie mit ähm, Altmenschen. oder was ist ja wahrscheinlich mhm. ähnlich, also denen da diese Düfte als Erinnerung quasi mhm. gegeben, ähm, weil wir das ja dann, viel gespeichert haben über Gerüche auch. Das finde ich ja ganz, ganz spannend. Und für mich ist Geruch bis jetzt auch immer nicht so mein Hauptkanal. Ehrlich gesagt, ich bewundere mal andere Leute, die draußen auf der Straße, oh, ich riech das schon ich riech das schon. Und ja, äh, ja, ich jetzt nicht so, ist nicht mein Hauptkanal, aber ich finde es toll, weil das kann ich wahrscheinlich dann jetzt auch für mich, jetzt einfach mal ganz persönlich gesprochen, auch nutzen, um diesen Kanal noch ein bisschen mehr zu schulen auch wieder, oder? Um das einfach nochmal so ein bisschen, ja, wieder mehr in meine Wahrnehmung zu holen, oder?
1: Ja. Absolut. Also ich kann das auch nachvollziehen, weil bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ähm, ich habe mir, oder das scheint die Verbindung zu sein, so ganz sicher bin ich mir da nicht, aber ich habe mir, als ich ähm, klein war, so Kindergartenalter, habe ich äh, mir ein Ohrläppchen ausgerissen. Beim, beim Spielen ist der, ist der Ohrring quasi hängen geblieben und hat, hat das Ohrläppchen rausgerissen und ähm, seitdem rieche ich auf dem rechten Nasen noch so gut wie nix. Ja, <lacht> ja ist ganz lustig ne ich habe da irgendwie als Kind auch immer so gesagt ich oh hier stinkt's aber oder oh hier riecht's gut nicht. so Hö? ich riech nichts. ja also das, äh, und dann haben die das irgendwann mal überprüfen lassen also meine Mama weil sie dachte ich hätte Polypen ne dann kannst du mm. ist das ja auch so quasi so zu und ähm, das war aber nicht der Fall. Und äh, dann haben die das irgendwie herausgefunden, dass da irgendeinen Nerv durchtrennt hat. Das heißt, ich, ich rieche auf dem linken Nasen noch ganz normal, aber auf dem rechten Nasen noch stark eingeschränkt. Also ich bin tatsächlich jetzt nicht so die, habe nicht so die empfindlichste Nase. Und trotzdem tun mir die Öde unheimlich äh, unheimlich gut, weil du atmest das ja auch, also wenn du es im Diffuser hast, ist es in der Luft, klar, aber du atmest es ja zum Beispiel, wenn du das so wirklich inhalierst, wenn du gestresst bist und das inhalierst, du atmest es ganz bewusst ein und das, das schult natürlich da auch deinen, deinen Geruchssinn. Ich mache das jetzt zum Beispiel... Ich habe äh, ziemlich Angst vorm Zahnarzt <lacht> und ich ähm, hatte, man muss jetzt ja im Moment immer diese Maske aufziehen und äh, auch im Wartezimmer und dann habe ich mir es gibt eine Ölmischung, die heißt Stress Away also weg mit dem Stress und die habe ich mir da reingeträufelt und habe dann quasi die Maske aufgezogen und dann hast du das quasi wie so, wie so, wie so ein Duftzelt immer, immer vor der Nase und das ist total cool. Das ist, hilft wirklich, also das entspannt und ich war
0: dann überhaupt nicht mehr panisch. Ja. Sehr cool, sehr cool. Und ich Jetzt muss einfach mal von der anderen Perspektive noch einmal fragen. Allergenmäßig macht das da irgendwas oder kann man das unbedarft nehmen, also wenn man jetzt äh, diese Sachen nutzt, Öle?
1: Ähm, also es gibt sogar Öle, die dir helfen, wenn du unter hm. Allergien leidest. Mhm. Also ne, gerade so die Klassiker Heuschnupfen und so kannst du damit ähm, gut unterstützen. Ähm, ansonsten, ich bin natürlich keine Ärztin, ne? wenn man jetzt irgendwie Bedenken hat oder so, dann, dann sollte man sollte man immer den Arzt fragen, okay, darf ich das nehmen? Aber normalerweise ist das, sind die, sind die Öle unbedenklich. Also es ist nicht so, dass du da jetzt große, große Angst vorhaben haben müsstest. Ich hatte vor kurzem ähm, hatten wir eine Frau, die hat gefragt, ja, ich nehme blutdrucksenkende senkende äh, Medikamente und äh, ich habe aber Angst, weil ich habe gelesen, Grapefruit ähm, darf ich nicht nehmen, weil das, die, weil das irgendwie die Wirkung von den Blut, blutdrucksenkenden Medikamenten aussetzt. Hm. Und da habe ich tatsächlich dann eine Ärztin bzw. eine Apothekerin gefragt, weil ich das nicht wusste. Ich wollte mich da jetzt auch nicht auf irgendwas verlassen. Und äh, die sagte, ja, das, das stimmt zwar, aber das, nur in dem Grapefruitsaft Die Öle, Zitrusöle werden aus der Schale kalt gepresst und die sind im Gegenteil, die sind eher positiv dafür. Also wenn man da irgendwie Bedenken hat, dann sollte man auf jeden Fall nachfragen, aber grundsätzlich sind die Öle eine super Möglichkeit, dein, deine Gesundheit zu unterstützen,
0: ohne dass du da groß was falsch machen kannst. Super, super. Ja. Also man kann eigentlich nur sagen, let's go, hol dir den Starter-Kit ja. und fang an. Also ich bin auf jeden Fall super neugierig. Wenn man jetzt das äh, die Frage hat oder denkt, oh ja, da habe ich jetzt voll Bock drauf, das hört sich super gut an. Egal, ob es jetzt die Sache ist, dass du sagst, ich will meiner Selbstliebe was ändern oder ich will da, mhm. ich habe mich so gesehen in deiner Geschichte da vorhin. Oder halt, nee, ich bin voll neugierig, jetzt auch diese Öle auszuprobieren. Mhm. Wo kann man dich denn finden, bzw. wo kann man dich denn hören? Dann kann ich das nämlich auch nicht schon nutzpacken. packen.
1: Genau, also ich habe ähm, zusammen mit der, mit der Melli, mit der Freundin, den Aromalogie-Podcast, den kannst du ja dann gerne auch ähm, verlinken. Und dort sind, ähm, da sprechen wir einfach, wie kannst du die Öle anwenden? Da gibt es auch bestimmte Themen, also zum Beispiel Öle für Kinder oder Öle bei Angst, also sehr viele auch emotionale Themen, weil ich gerade die Öle auch viel benutze in meinen Mentorings für, für Selbstliebe, für Selbstbewusstsein und so weiter. Also da ist der Aromalogie-Podcast auf jeden Fall eine gute Adresse. Das zweite ist meine Facebook-Gruppe, die Federleicht-Community. Da geht es nicht nur um Öle, da gibt es eben auch ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Klarheit finden im Leben. Aber da gibt es immer sonntagsabends einen Öle-Talk. Also spreche ich sonntagsabends live über, über Öle. Das ist dann so die zweite, genau, die zweite Adresse. Und ähm, für alle, die sich dafür interessieren, es gibt äh, ein, also einen Link quasi, den kann ich dir auch dann ähm, geben, kannst du auch verlinken. Da kannst du dann 24 Prozent sparen. Also du kannst einfach diesen Starter-Set, weil man muss ganz ehrlich sagen, diese Öle, weil die eben auch qualitativ so hochwertig sind, die sind nicht günstig. Also mhm. die, die kosten schon ein bisschen was. Aber Du, sie sind sehr ergiebig. Also du bist nicht nach einer Woche durch mit den Ölen, sondern du hast da schon ein bisschen was davon. Und äh, über diesen Link kannst du es halt zum Großhandelspreis bestellen und nicht zum Einzelhandelspreis.
0: Super. Und das macht dann 25 Prozent aus oder 24 Prozent. Genial, ja. das ist ja tolles Angebot von dir und ja, manchmal muss man einfach, wenn es um die eigene Gesundheit geht, auch mal ein bisschen investieren und das dürfen wir auch mal wieder lernen, glaube ich, gerade jetzt ja. durch Corona sollten wir wieder lernen, was Qualität bedeutet und nicht nur schnell, schnell, billig, billig, sondern mhm. Qualität, lieber effektiv arbeiten ne? und nicht alles immer nur ganz günstig machen, von daher finde ich das sehr gut, aber auch mit deinem Angebot jetzt da, das für günstiger zu bekommen, überhaupt erstmal diesen Start zu wagen und zu sagen, ich probiere das ja. jetzt aus, ich möchte das testen. Ähm, ich möchte ja so am Schluss, weil es war jetzt wieder so viel ergiebig und so viele tolle Sachen drin, also ja. ähm, die die Mamas auch direkt dann ausprobieren können und testen können, gerne noch auf eine Sache ein und zwar auf ein Zitat, was ich bei dir gelesen habe, was ich total schön finde, ist, ähm, das heißt, was wir brauchen, ist die Bereitschaft, unser Herz zu hören und den Mut, ihm zu folgen. Magst du da nochmal mhm. ganz kurz was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, das ist eins meiner Lieblingszitate oder Lieblingssprüche, weil ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass vor allem Frauen ich, ich spreche jetzt mal nur für Frauen, weil ich mit Frauen zusammenarbeite, dass wir diese tiefe Intuition haben, diese ja so, so ein Urvertrauen, dass wir aber durch sehr viele Sachen in unserem Alltag zugeschüttet haben und ähm, wir wissen das. Ja, wenn Frauen zu mir kommen, sagen ja, ich weiß nicht, was ich will, dann ist das eher so ein, ich habe es vergessen. Na, ich habe vergessen, was ich will, weil eigentlich wissen wir das. In unserem tiefsten Innern wissen wir das. Und da braucht es einfach einmal die Klarheit, wieder das zu finden, das wieder auszugraben, was ich eigentlich will. Und dann äh, den, den Mut, diesem, diesem, Herzen, diesem Herzenswunsch auch zu folgen. Denn oft ist es auch so, okay, wir wissen es, wir spüren es, aber wir trauen uns nicht. Es ist völlig egal, ob es da um einen Jobwechsel geht oder ob es darum geht, ein eigenes Business zu gründen oder eine Weltreise zu machen oder mich vom Partner zu trennen. Oder es sind so viele ähm, so viele Möglichkeiten. Und oft wissen wir es und tun aber was anderes. Also gegen, unseren, gegen unser Herz, gegen das, was wir eigentlich intuitiv ganz tief innen drin wissen. Und das ist meiner Meinung nach der schnellste Weg, um dauerhaft unglücklich zu sein.
0: <lacht> ja. ja. Ja, danke für diese Worte nochmal dazu, weil ich finde, das ist ein, wie so ein ja, Wegbegleiter jetzt für die Muttis nochmal, ähm, da nochmal reinzuhören, reinzuspüren und wie wenn da irgendwie Themen sind, die du dich noch bearbeiten möchtest als Zuhörer jetzt. Ähm, dann hast du hier eine ganz, ganz tolle Ansprechpartnerin, liebe Kala. Oder kannst du natürlich auch bei mir melden, ganz egal wo. Oder es gibt auch noch ganz andere Menschen da draußen. Es kann auch deine Freundin sein, aber sprich über manche Dinge. Nimm die Tipps an, die hier immer wieder kommen. Es sind einfach so, so schöne Dinge, die auch alltagstauglich sind. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass wir es im Alltag integrieren können, dass es keinen großen Aufwand bedeutet und trotzdem eine Veränderung herbeibringt. Das ist es ja ganz oft, ne? dass wir die Veränderung im Kleinen anfangen müssen. Ja, vielen, vielen Dank für diese vielen tollen Themen. Vielen tollen Tipps, also äh, ich finde ja immer, wenn sowas kommt, es gibt keine Ausrede mehr, hast wieder viel gehört, probier es aus, komm ins Tun, das ist das Entscheidende, ja, Wissen reicht alleine nicht und deswegen vielen, vielen Dank, liebe Carla, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit deinem Sein, mit deinem Tun und einfach auch mit diesen vielen Erfahrungen uns wieder ein Beitrag zu sein und von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht. Wenn dir die Episode gefallen hat und du noch mehr Impulse haben möchtest, dann freue ich mich, wenn du den Inselreif-Podcast abonnierst und zum Beispiel bei iTunes eine wohlwollende Bewertung hinterlässt, damit noch mehr Mamas davon profitieren und ihr Leben mit ihren Liebsten einfacher und entspannter leben können. Ich danke dir von Herzen.